0: Boa noite família, boa noite povo de Deus, irmãos e irmãs, bendito 2021, bendito ano novo, se Deus quiser, tempo de novidade, revelação, é, muita comunhão e vida com Deus e com a família, amém? Que o Senhor possa mesmo renovar graça, virtude, misericórdia, discernimento, revelação nas nossas vidas aí. Amém? Grande privilégio. A gente começando o ano aí, primeiro dia do ano, e nós podemos estar juntos aqui em comunhão, em amizade, em relacionamento, abençoando uns aos outros. Amém? E fizemos todo o empenho de estar aqui. Né? Afinal de contas, uma caminhada aí bendita, maravilhosa, surpreendente. <risos> um tempo, assim, surpreendente... mesmo de caminhada, de aprendizado, de crescimento... e eu queria muito mesmo que a gente pudesse estar aqui... Né? É, ontem, encerrando o ano... mas hoje, especialmente... compartilhando, orando... e repartindo virtude com os irmãos... um forte abraço para todo mundo aí... bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo nosso Redentor, nosso Salvador... e bendito mesmo seja o Seu nome, a Sua fidelidade. Amém, amados? Tempo muito especial também ontem à noite... para aqueles que puderam compartilhar, participar com a gente aí... tempo de mesa, tempo de ceia... tempo muito bom mesmo... graças a Deus. Então, vamos aí... É, eu não queria assim... É, tão interessante isso, né... a gente gerou uma relação de amizade... de conhecimento... de mutualidade mesmo... e eu estava em Deus pensando... Senhor... a gente bem que podia mesmo começar o ano com essa mesa... Né? na viração do dia... na viração do ano... e está aí... a gente pode chegar até aqui... e agora juntos aqui... cada um tomando lugar... aí nessa mesa... o seu lugar... e a gente ter esse tempo de comunhão... de, de fé... de graça... Né, e de edificação mútua, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração... e vamos pedir mesmo assim que... <risos> 2021 sem máscara, né, claro E vamos pedir que Deus realmente fale, ministre... e especialmente hoje eu tenho falado com Deus aí... que um tempo assim da gente meditar sobre algo que seja extensivo né então um tempo mesmo extensivo o que Deus colocou no nosso coração seria para se aplicar a todo ano, algo pra, realmente para marcar né, a nossa trajetória aí nesse ano que nós estamos começando hoje, amém pai muito obrigado mesmo assim pelo teu amor, Espírito Santo e de Deus pai, nós bendizemos o teu nome, bendizemos a tua fidelidade o senhor é fiel o senhor é fiel Ainda que a gente seja infiel... o Senhor permanece fiel... porque não pode ser infiel a si mesmo. Obrigado, Pai... porque nós temos avançado de fé em fé... de glória em glória... vivendo, experimentando com o Senhor... graça sobre graça. Que nossos olhos sejam iluminados... nossa vida transformada... Que nós possamos mesmo, Pai, assim... discernir aquilo que são os desígnios eternos do Senhor para a nossa vida... no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia... lá em Marcos... no capítulo 8. É um texto exclusivo assim, do Evangelho de Marcos... e a gente quer meditar sobre isso. Né? É... Então, assim... Aualan... <risos> Então, é, aqui em Marcos, no capítulo 8, eu vou ler todo um texto maior né, para a gente entender e discernir mesmo e, e poder entrar assim, naquilo que é, Deus quer ministrar o nosso coração aqui. Então eu vou ler a partir do verso 14, mas a nossa reflexão vai estar aqui bem a partir do verso 22, só para a gente entender o contexto. Então diz assim, olha os discípulos, então eles foram, é, é, eles estavam no barco, né? E aí os discípulos é, se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Amados... É, nós estamos começando um ano novo hoje. Amém? Então a palavra de Deus no nosso coração é atenção. Atenção, diligência, cuidado, preste atenção. É, a gente avançar, a gente amadurecer. A gente não, 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 não continuar vivendo... É, Sobre, sobre a mesma escravidão... às vezes o mesmo domínio de mente e de vida. Então Jesus, esses homens estão caminhando com Jesus. Um pouco antes... é muito interessante depois você meditar... É, sobre esse capítulo todo de Marcos 8... Jesus tinha dito assim... essa geração pede para mim um sinal... em verdade vos digo que nenhum sinal será dado... a essa geração. E aí há um outro texto no um Evangelho que diz... a não ser... Né? o mesmo sinal de Jonas. E, e aí eles estavam lá no barco, se lembraram que não tinham pão, senão um só, e aí Jesus disse, olha, cuidado, e eles começaram a discutir entre si, ou ele quis dizer isso porque nós não temos pão. Amados, olha que coisa assim, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, o texto todo aqui vai nos mostrar que nós não podemos continuar vivendo na obviedade, a obviedade... então para que a gente possa ter realmente mesmo assim discernimento... atenção... cuidado... Jesus chega para eles e diz assim... tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes... e eles dizem... Assim, bom, Jesus deve estar falando de fermento... porque está faltando pão... <risos> essa lógica humana... essa forma de pensar... Né, assim, cartesiana... e pelo aparente... isso está acabando com a gente... Então ele diz assim... e eles começaram a dizer entre si... discutir entre si... ele diz isso porque nós não temos pão... Jesus percebeu isso... e perguntou... por que vocês ainda estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Por que que a gente vai entrar o ano... por que que nós vamos viver a vida discutindo... sobre aquilo que é o aparente... aquilo que são nossas necessidades... É, objetivas, diretas... as circunstâncias... Nossa reflexão, nossa, nosso aprendizado, nosso discernimento não pode estar refém nem prisioneiro. As circunstâncias, né, os episódios, as necessidades, os desafios são oportunidades para produzir em nós uma reflexão mais profunda. Então, Jesus não está falando de fermento para falar da falta de pão. Jesus está tá aproveitando a falta de pão para falar de fermento e aí ele está falando... Jesus está aproveitando uma circunstância aparente... Né? uma circunstância real, aparente... para nos ensinar a meditar... Né? E, e a ver a vida numa outra perspectiva. E ele fala... então por que, que vocês ainda estão discutindo a questão da pauta de pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam... que esse nunca vai ser o problema de vocês? E ele diz assim... ó vocês têm o coração endurecido, agora presta atenção, porque aqui começa aquilo que a gente quer deixar como primeira reflexão, assim, para algo que seja assim, que marque mesmo, que seja um princípio para nossas meditações aí durante o ano de 2021, ele diz assim, vocês têm o coração endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de quando partiu cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles eram doze cestos. E quando partiu sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam sete. Então Jesus disse: Vocês ainda não compreenderam. Que haja o que houver, qualquer que seja a circunstância o nosso desafio, o nosso problema, nós nunca estaremos limitados pelas circunstâncias. O recurso que a gente tem, a circunstância, aquilo que a gente está vivendo, a falta disso ou daquilo, o, o ter ou não recurso, isso nunca será determinante na nossa vida. E se nós não aprendermos isso, nós vamos continuar sendo... É, contaminados... confundidos... distraídos... pelo fermento dos fariseus. E o que, que é o fermento dos fariseus? É a incredulidade. E o que, que caracteriza essa incredulidade? O desejo e a necessidade de ser guiado... por expressões de poder... e não por consciência de autoridade. Jesus, quando foi preso... Jesus, quando foi preso e foi levado às autoridades... Ele estava lá, quando ele acabou de chegar preso lá no meio das sabe o que elas disseram? Ah, a gente estava mesmo esperando que você chegasse aqui... para você operar algum sinal, algum milagre. Então, mas deixa Deus ministrar o nosso coração. Até aqueles que perseguem Jesus... têm expectativa de que ele opere algum milagre. Então, as pessoas... O, o, o fato de querer um milagre... o fato de querer uma coisa tangível... o fato de querer um problema resolvido... o fato de querer uma circunstância mude... o fato de você estar tá vivendo uma dificuldade... e ter aquilo suprido... isso não diz... que nós estamos vivendo da fé. O fato de você desejar... E, e muito que alguma situação difícil na sua vida mude isso não quer dizer e a gente projetar isso para Deus o diabo projetou Jesus para Deus o diabo lá quando Jesus estava em jejum por 40 dias ele disse assim pede que eu te dou o que você quiser usa o seu poder para transformar a pedra em pão mas não é essa a questão o poder que Deus nos deu não foi para simplesmente resolver os problemas que aparecem diante dia. não é isso apenas. Amém, amantes? O diabo falou para Jesus pedir para Deus um milagre. Ele disse, por que, que você não pula aqui da torre desse templo e pede para Deus mandar os anjos para te acudir Ele deu para ele uma receita o quê? religiosa. Jesus não estava pedindo... <risos> deixa Deus me ensinar o nosso coração. Jesus não estava pedindo o diabo não estava pedindo para Jesus para vender a alma para ele. Muitas pessoas falam, ah, o cara vendeu a alma para o diabo. Não. O diabo ele não, ele não quer comprar a nossa alma, ele quer corrompê-la, fazendo a gente pensar que nós podemos negociá-la com Deus. Vou falar devagar. O diabo ele, ele corrompe a nossa alma não pedindo para comprá-la, mas sugerindo que a gente negocie ela com Deus. Jesus diz: por que você não negocia sua alma com Deus? Por que você não negocia sua salvação com Deus? Por que você não vive uma vida em constante devoção, pedindo que Deus corra atrás de você resolvendo os seus problemas? Então, cuidado, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. E por que eu quero meditar sobre isso? Porque senão nós podemos estar sofrendo tudo que a gente sofreu durante esse ano de 2020 e não estamos aprendendo, de fato, aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, eu queria é, convidar você a pensar, por exemplo, como é que você estava em dezembro de 2019? Então, quando foi dia 31 de dezembro de 2019, como é que você pensava o ano de 2020? Como é que todos nós pensávamos o ano de 2020? Tantos planos que a gente e de repente a gente foi surpreendido. De repente a gente foi surpreendido. E, e tudo foi mudado na nossa frente. E aí, sabe o que é mais impressionante? Né? Estamos chegando no final. Tô aqui chegando. Deixa eu só tirar os comentários. Nós estamos chegando no final. Né? Chegamos ao final e ao início, final de 2020, início de 2021. E muitas pessoas ainda estão na expectativa de que uma mudança conjuntural, de alguma forma, seja ela qual for, seja ela qual for, que se Deus devolver para nós alguma, alguma estrutura, alguma forma, nossos problemas, aí a gente vai ter acontecido. Então tem muita gente que está pausado, esperando né, que, que aconteça alguma coisa de ordem, para que, que Deus altere a ordem. Ele vai alterar a ordem como? Não sei. Vai. Porque todo mundo vai ficar imune? Vai. vai ter uma... Não sei. Qualquer coisa que alguém te disser. Qualquer coisa que alguém te prometer. Pode te devolver exatamente. <risos> Para a mesma condição que a gente estava há um ano e tanto atrás. E aí é o seguinte, amados. O que Deus quer nos ensinar é que haja o que houver. Haja o que houver se essa situação tiver uma solução na forma de uma solução ou se não tiver uma solução ou se ela eventualmente ficar ainda pior nós, os filhos de Deus não somos guiados pela maneira natural e humana nós aprendemos a lição nós aprendemos a lição nós entendemos e Deus está dizendo olha, essa geração pede um sinal e nós não vamos dar sinal porque Deus não quer dar mais sinais, Deus quer ensinar, transformar, iluminar o nosso entendimento, por isso, na sequência, assim que eles saem do barco e chegam a Bethsaida, trouxeram para ele o quê? Um cego, então Jesus está lá, falando assim, olha, presta atenção, o que, que Jesus tinha acabado de conversar com os discípulos? Vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem, isso não quer dizer que você não enxerga. Isso não quer dizer que você não escuta. Isso quer dizer o seguinte... que às vezes nós estamos pedindo um milagre de escutar. E não a condição de ouvir. Às vezes você está achando que se uma pessoa é surda... e passar a escutar... o problema dela está resolvido? Não. Deus não quer fazer com que o surdo escute... Deus quer fazer com que aquele que estava escutando, e mesmo escutando, estava surdo, passe a ouvir. Deus não quer fazer que um cego simplesmente enxergue. Mas Ele quer fazer que aquele que enxergando, mas não enxergando bem, discernindo bem, veja. E você acha que estou exagerando? Então veja o que acontece aqui na sequência. Desse, desse, é, porque tudo na vida de Jesus é uma pedagogia, é um ensino é uma transformação do entendimento, ele diz assim, assim que chegaram a Beto César, trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele, Jesus tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, essa coisa de Jesus está levando a gente para fora do contexto, para fora dessa pressão, deixa Deus ministrar algo no nosso coração, muitas vezes nós vamos até Jesus e não, não pedimos que ele faça o que ele tiver que fazer, nós vamos lá e pedimos que ele faça o que nós queremos... e achamos que ele deve fazer. Então Jesus simplesmente não fez o que eles pediram. Eles levaram o cego lá para Jesus fazer o quê? Tocar? Ele não tocou. Primeiro ele tirou aquele cego dessa pressão. Deus quer tirar. Então entre esse ano novo. Hoje é o primeiro dia do ano. Então presta atenção. Vamos ouvir o que Jesus está falando. É né? o primeiro dia do ano. Então... Tome cuidado... mas não é um cuidado medroso... não é um cuidado atento... Um, um cuidado alegre... um cuidado vivo... um cuidado dinâmico... uma percepção... um entendimento... e Jesus diz... então toma cuidado... e entra... nesse discernimento... e que nós não vamos ser... nós não vamos ser simplesmente tocados por Jesus... na forma como a gente gostaria de ser... mas nós precisamos antes de tudo... ser conduzidos por Jesus... para fora desse ambiente natural e humano... de perceber, de pensar e definir as coisas... e aí o texto continua... ele tomou... e ele pegou saliva... e esfregou nos olhos dele... nem só de pão... viverá o homem... mas de toda água... de toda palavra... de todo ensinamento... que vem da boca... de Deus... então o que, é que vai iluminar os meus olhos o que sai da boca de Jesus. Então não é o toque da mão dele... com poder... que vai... mudar a minha vida... transformar a minha vida... mas é o que sai da boca dele... como palavra... como ensino... o que é saliva? Saliva é a pessoa liquefeita... <risos> é o líquido da pessoa... é como se você fizesse um substrato da pessoa... Então esse cuspe é a mesma coisa quando Jesus sopra. Então às vezes você pensa... Ai ah, meu Deus, Jesus cuspiu... Não, isso é saliva... Jesus pegou a água dele... Lembra quando feriram Jesus no seu lado... Saiu de dentro dele o que? Sangue e água. Então Jesus está sempre fluindo... Ele está sempre, tá sempre se liquefazendo em palavra. Então não é um toque... Frio da sua mão... Mas é a liquefação das suas virtudes... sendo comunicadas e transmitindo a nós... e iluminando os olhos do nosso entendimento. Não é o pão que eu quero comer... e só tinha um... não... é toda palavra que procede da sua boca... e vai iluminar os nossos olhos... fica atento... não gaste o seu ano de 2021... minimizando a sua relação... e dizendo para Jesus... onde é que ele tem que tocar em você... e o que, que ele tem que fazer por você... já que ele pode fazer por você mas deixe-se conduzir por ele e medite na sua palavra para que ela possa iluminar os olhos do entendimento e aí Jesus tocando com a saliva impõe as mãos falou, você vê alguma coisa e aquele homem recuperando a visão Preste atenção aquele homem era cego, marredecia aquele cara não enxergava nada, ele era cego agora ele não é mais um cego ele é alguém que enxerga porque ele recuperou a capacidade de enxergar. Muitas pessoas... a gente falou muito sobre isso no final do ano, a gente meditou bastante sobre essa coisa do, 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 do sair do Egito, né? de, de ser beneficiado pela uma experiência de poder, mas que muitas vezes não, não, não está assegurando a nós a possibilidade de entrar na Terra Prometida. Então é um milagre a pessoa teve uma experiência com Jesus, muitas pessoas tiveram uma experiência com Jesus, e porque eles experimentaram o um milagre de Jesus, elas acham que isso era tudo, o que Jesus tinha para oferecer para elas, muitas pessoas estão vivendo uma vida espiritual reduzida, porque elas estão limitadas ao fato de que Jesus perdoou os seus pecados, e elas vão viver gratas por isso o resto da vida, só que elas não estão crescendo, elas não estão desenvolvendo a sua fé, eu quero dizer para você, assim como ele perdoou os seus pecados, ele perdoou de todo mundo, e ter uma experiência com Jesus... pode fazer com que você volte a enxergar... mas isso não quer dizer... que você voltou a ver... e aquele homem recuperou sua capacidade de enxergar... e aí Jesus disse... Assim, então o que, é que você está vendo? e ele disse... vejo pessoas... e elas se parecem como árvores que andam... então Jesus novamente pôs as mãos sobre ele... Jesus não ficou contente com essa resposta... por quê, amados? que ele veio para proclamar liberdade ao cativo, então aquele homem não era mais cativo. Mas agora ele tem que dar vista, ele tem que fazer com que aquele cego veja, e não com que aquele cego enxergue. O mundo não está separado entre cegos e os que enxergam. Não tem o cego e o que enxerga, não, o mundo está separado entre os que não vêm e os que vêm porque a verdadeira cegueira não é a capacidade de não enxergar. Mas a verdadeira cegueira é, mesmo enxergando, não ver. E aí Jesus vai tocar Ele de novo. E aí o homem passa, deixa Deus ministrar no nosso coração, o homem passa a ver claramente. Medita-se aí, recebe essa palavra. Ver, claramente ficou restabelecido e o, e o escritor do evangelho não está contente não, é uma redundância ele passou a ver claramente ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito então Jesus o mandou para casa e disse para ele não, não fica de novo <risos> refém da aldeia amém amados então é isso que 2021 seja um tempo da gente ser verdadeiramente restaurado na nossa sensibilidade a capacidade de discernir porque esse texto está dizendo o seguinte o que é uma pessoa que enxerga? é aquela que consegue perceber a vida na dimensão da ordem e o que é uma pessoa que vê? é aquele que percebe a vida na dimensão da natureza Muitas vezes você está vivendo a sua vida... na dimensão da ordem... do que as pessoas fazem... e como elas fazem... e o poder que elas têm de fazer... mas você não está significando a vida... do que de fato as pessoas representam. Talvez até hoje você está significando a vida... em mais poder ou menos poder... e não significando a vida em termos de autoridade... Aquele homem, ele não conseguia separar uma árvore de uma pessoa, a não ser pelo movimento. Então ele não consegue discernir a natureza. Para ele, árvores e homens era a mesma coisa, a não ser que se movimentassem. E às vezes sua vida está limitada a isso. Você ainda está procurando um tipo de atividade que vai significar a sua vida. Talvez tudo que você quer na sua vida é uma atividade que faça você achar que você não é mais uma árvore, que você se tornou uma pessoa. Mas não é isso. Porque não é de ordem, não é o movimento, não é o que você faz, não são suas habilidades, não são suas competências, mas é a consciência que você tem de si, das pessoas, e do seu propósito na relação com elas. É isso que é discernir todas as coisas ao longe e distintamente. Então não comece de novo um ano nessa obviedade, imaginando que nós estamos impedidos à vida, simplesmente porque nós estamos vivendo uma circunstância de ordem. E não deixe ninguém confundir, presta atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e do Herodes, Cuidado com as pessoas que só veem poder na vida delas, e vivem em função do poder, porque essas pessoas exploram exatamente a incredulidade, e a falta de discernimento e sensibilidade, porque essas pessoas exploram na vida dos, dos outros essa ideia de que é o poder que determina tudo, e que nós dependemos daqueles que têm mais poder... e que a vida só vai fazer sentido quando eu também tiver mais poder. E Jesus disse... vocês não entenderam nada. Eu multipliquei o pão mais de uma vez... e vocês ainda continuam achando que o problema de vocês é a quantidade de pão... e o poder de transformar isso... Então, a primeira tentação do diabo para Jesus foi... Escuta, resolve o seu problema de quantidade de pão usando o seu poder. Jesus diz... Não é isso que alimenta a minha vida. Não é isso que me sustenta. O que me alimenta, o que sustenta minhas emoções, minhas motivações... O que alimenta a minha razão de vida... Não é o poder que eu possa ter para garantir a quantidade de pão que eu acho que eu preciso. Mas é aquilo que sai. A saliva. O hálito. Eu me alimento de quando Deus sopra. Eu me alimento de quando Deus cospe. Eu quero estar tão próximo, meus ouvidos, tão sensíveis à voz de Deus que até os respingos que saem da boca dele quando ele fala... eu quero que esse respingo caia em mim... eu quero, eu quero que isso penetre o meu entendimento... eu quero que a saliva de Deus e o, e o hálito de Deus penetre o meu entendimento... de modo que eu possa ter comunhão de natureza... com Deus... para entender que não há circunstância... que represente na minha vida, impedimento para aquilo que é o propósito de Deus porque eu não vejo mais a vida pela sua ordem, eu vejo a vida pela sua natureza a natureza de cada, coisa, de cada coisa e aí eu sei que o que Deus quer me dar é autoridade muito mais do que poder eu saber que eu vou conseguir prevalecer e cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida porque eu sou co-participante da sua natureza. Nós comungamos as suas virtudes. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, é o primeiro dia do ano. Não comece de novo a fazer planos em cima de promessas e, e, e propostas. Logísticas, conjunturais, circunstanciais. Porque assim como ninguém imaginava, no dia 1 de janeiro de 2020, o que estaria para acontecer daí 40 dias, haja o que houver, depois de tudo isso, em termos de circunstâncias, de conjuntura, que é que eu te digo? Nós continuamos na mesma porque sempre foi assim, a cada primeiro dia do ano, ninguém sabia quanto pão ia estar dentro do barco, mas não é isso que importa, o que importa é quem esse barco está levando ao seu destino. em nome de Cristo Jesus então eu queria convocar você, desafiar você nesse primeiro dia do ano, gastar um tempo aí agora de oração em casa e falar Deus ilumina os olhos no meu entendimento me dê sensibilidade me dê sensibilidade para que eu possa ver as coisas a partir da sua natureza para que eu pare de ficar afligido e perturbado com a vida a partir da sua ordem. Porque nós somos filhos, nós vamos colocar em ordem. Mas não é porque nós conseguimos colocar em ordem que nós nos tornamos filhos. Não é enchendo o barco de pão que você vai ter certeza... de que o propósito de Deus vai se cumprir. Mas é cumprindo o propósito de Deus para a sua vida... que você vai ter certeza... que um pão... seria suficiente. Amém. Então fala com Deus agora. Eu queria muito nos últimos dias eu quis muito ter essa live no primeiro dia e me senti assim abençoado por Deus a gente poder estar meditando aqui no primeiro dia do ano e eu queria mesmo profetizar essa palavra de cura porque Jesus ele, ele disse isso eu vou proclamar a liberdade ele já proclamou mas agora ele quer conduzir como ele fez ele quer pegar a gente pela mão e conduzir a um estado de perfeita liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres, e para sermos verdadeiramente livres, os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados, para que a gente não ouça de Jesus ele dizer, vocês enxergam, mas não veem, vocês escutam, mas não ouvem, vocês até agora estão pedindo mais milagre e mais milagre toda vez que um problema acontece vocês ficam apavorados de pensar como é que isso vai ser resolvido vocês não entenderam ainda então que nós possamos ser tocados por Jesus pela sua saliva tocados pelo seu hálito pela sua palavra para que os olhos do nosso entendimento e as prisões da nossa mente sejam removidas e o olho do nosso entendimento sejam iluminados. Amém. Para que a gente possa ter essa sensibilidade. Então eu quero profetizar aqui um ano de 2021 de sensibilidade e de autoridade espiritual na vida de todos nós. Que seja um ano de muita de plena, não é, nem muita, de plena sensibilidade espiritual e de autoridade espiritual. Que assim como você já foi tocado uma vez por Jesus, viveu um milagre com Ele e voltou a enxergar, mas que agora nós possamos ser tocados uma vez mais, para que mais do que enxergar, nós possamos ver. Assim como você foi viveu um milagre com Deus e passou a experimentar uma nova ordem, uma nova rotina, um culto, uma devoção, você passou a ler coisas que você não lia antes, cantar coisas que você não cantava antes beleza então isso, isso mudou mas é mais do que isso é mais do que uma mudança de rotina é mais do que frequentar um novo endereço é mais do que ter alguma coisa para fazer mas é a pessoa que a gente se torna amém que 2021 seja um ano de plena sensibilidade e de plena Autoridade, que a gente possa perceber e discernir todas as coisas, segundo a sua natureza, ao longe e distintamente. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, e a iluminação, a revelação, a instrução do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, iluminando o nosso entendimento. Para que a gente possa, como aquele homem de Bethsaida, passar a ver claramente. Para que nós sejamos plenamente estabelecidos e possamos distinguir tudo de modo perfeito. Amém? Glória a Deus. Fique em paz. Até domingo, se Deus quiser, quando a gente vai trabalhar. Mais algum princípio aí, domingo, às 8 horas da manhã. A gente se encontra aqui para ter esse tempo de comunhão, graça, amém. Amém. Edificação. Um forte abraço. Fica na paz.